1: Muy, pero muy buenos días. ¿Cómo están hoy otra vez acá en este lunes uh, 12 de julio? Increíble de 2021. Acá en el programa Yo Soy Dueña de Mi Historia. Y hoy, por supuesto, tenemos otra vez esta oportunidad de tener esta invitada tan especial que la quiero tanto a Gaby Cantero. ¿Cómo estás? Un buenos días, Gaby.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a toda la gente de Yo Elijo Ser Feliz. A toda la gente del Auditorio de Virginia, es un placer para mí poder acompañarnos. Y decir, bueno, bendito lunes, vamos a darle bonita Exacto. semana, bonita vida y vamos con todo. Sí, bueno, hoy es un día especial. Esta semana va a ser especial, te cuento,
1: porque uh, es mi cumpleaños. ¡Eh! Hey, ¡Happy birthday! So, estoy de vacaciones, así que por eso estoy media todavía... Eh, de dormida, estoy, me levanté así como que ah, me levanto o no me levanto, o sea, hago o no hago el programa, pero bueno, estoy acá, uh, estoy en, en, eh, en Laguna Beach, en California, muy pero muy lindo, hace un poquitito de frío todavía acá, así que bueno, un beso para todos los que están acá en, en Orange County, en California, Así que, y toda la gente que está en California, un besote grandote que que tengo que he recibido mensajitos que nos están empezando a seguir, Gaby. Así que todo un besote grandote wow. para California, ¿ok? Uh, claro. Para toda la gente que nos está escuchando acá en Estados Unidos, y por supuesto un beso grandote especial para toda la gente que está allá en México. Hoy vamos a estar hablando de un tema que estuvimos hablando un poquito eh, la semana pasada, Gaby, que era el tema este de, de cuando uno se va de su país, eh, cuando, uno es cuando uno se va de su país, ya sea acá en Estados Unidos, en Europa o cualquier otro país, um, ese sentimiento que nos queda, wow, dejamos nuestro hogar, dejamos nuestro, nuestra familia, ¿no? Um, y como hablábamos el otra vez, eh, en sí tenemos que empezar a entender que, que un hogar es un sentimiento, no es un lugar. Eh, y cuando empezamos a entender eso, como, lo decía, como te lo decía la otra vez, podemos en, en, eh, entender que no es el lugar, sino que es el sentimiento que estamos cargando. Podemos empezar a soltar eso, la culpa, podemos soltar eh, lo que es eh, el, el, el extrañar, culpa y muchas cosas carrea con eso, ¿no? Porque, porque nosotros decimos, hoy oh, no estamos ahí o no tengo el lugar que yo quisiera, entonces nos llenamos de tristeza también, ¿no? Entonces cuando empezamos a entender y aceptar, porque cuando saltás esos sentimientos de, de tristeza, de culpa, uh, y empezás a aceptar y aceptar donde uno está, es mucho más fácil el, el proceso. Eh, entonces se, se resulta mucho más fácil vivirlo, ¿no te parece? Claro, y
0: un minuto, que estoy estoy aquí compartiendo.
1: Ah, ok, buenísimo.
0: Híjole, es que la verdad es que sí, es, es, es como, es importante como comprenderlo, y fíjate que no, esto no solamente tiene que ver cuando, nos vamos de, del país, digo, el, el día de hoy nos vamos a enfocar a esta parte, ¿no? De ir de, de cuando decimos, bueno, nuestros paisanos se van y a buscar una mejor oportunidad a otra a otro país, a, a otro lugar. Pero también suele sucedernos cuando nos mudamos, ¿no? Que tenemos, o sea, el, es el hecho simplemente de separarte de tu entorno, de tu familia, de tu, de tu lugar, y entonces eh, decimos es que eh, y, y, y yo creo que esto tiene mucho que ver eh, Virginia con también como con, con la costumbre o con las creencias y la la educación de los latinos porque los latinos somos muy de familia sí. entonces eh, para nosotros desprendernos de la familia cuando en realidad nuestra familia es nuestra base, nuestro arraigo, nuestro, nuestro círculo de contención, ¿no? Entonces eh, suel, suele, que, suele suceder nos sentimos desprotegidos, nos sentimos desarraigados, como desobligados, les digo yo, ¿no? Sí. Nos sí, cortan sí. el ombligo y sientes que ya no perteneces y que ya no estás en donde tienes que estar. Y, y la mente se encuentra añorando siempre sin darnos cuenta de las oportunidades que podemos tener en el momento, ¿no?
1: Totalmente. Y, y es muy interesante lo que decís. O sea, yo lo, lo estaba encarando, en, en cuando uno se va del país, pero tenés muchísima razón, no es solamente irte del país. Yo creo que también es, sucede cuando te mudás, como dijiste vos, y también cuando nos, nos toca crecer, eh, cuando nos toca crecer e irnos de la casa de mamá y papá, no, ya sea porque te casaste o te juntaste con tu pareja, o simplemente porque te, ya te estás haciendo independiente y querés vivir solo, ¿no? Siempre está esa, esa añora, como decís vos, de... De, de la familia, de que inclusive como, como latinos también tenemos tan acentuado eso de la familia, que es muy bueno, okay, pero también hay que entender, eh, como dijiste vos, el, el hogar en sí, al ser un sentimiento, eso se lleva adentro. Okay. no necesariamente tenemos que tener a mamá y a papá al lado nuestro diciéndonos todo lo que tiene o, 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 o toda la familia entera para poder sentir esa seguridad porque en realidad eso es lo que estamos buscando ¿no? cuando buscamos la familia eh, yo me acuerdo mucho que mamá me decía y, y me costó mucho entender y aprender porque cuando no sabemos interpretar las cosas que a veces los padres nos dicen nos pueden llegar a confundir muchísimo mi mamá siempre decía la familia es lo primero, eh, la familia siempre va a estar con vos, eh, que era muy bueno, ¿no? Pero también le agregaba de que no confíes en más nadie que no sea tu familia. Eh, y eso eso siempre, que, que en sí yo entiendo hoy como adulta que es lo que ella quería me decirme, era como protegerme, venía de su lado de protección, de no hables con extraños, cuidado, que no es eso que el otro, ¿no? Pero si no está bien si uno no te lo explican bien, a, lo podés tomar una interpretación a mí me, me, me siempre fue tanto tanto eso de que los lo únicos que van a estar con vos es la familia eh, tener cuidado si no es familia y la familia y la familia y la familia no y eso me costaba mucho porque yo soy muy sociable muy habladora y me encanta compartir con la gente y ah, cuando me pasaba algo con alguien, ya sea una familia ya sea un, un amigo o en un, una pareja mamá siempre me decía te lo dije te lo dije que no confíes en nadie que no sea la familia entonces uh, eh, eh, crea una esa desconfianza no porque te sentís uy eh, como era no es familia como no lo conté a la familia entonces ahora estoy desprotegido cuando en Ángel. sí esa protección y esa y esa eh, ese sentimiento lleva a uno adentro, o sea, cómo podemos aprender y entender de que, no significa, que, que son cosas muy diferentes, que por supuesto que la familia es algo muy importante y, y estoy totalmente de acuerdo, pero no son los cuerpos de la familia, uh, sino es más que nada cómo sentirse conectados todavía y cómo entender que hay cosas que los papás o las familias nos dijo que quizás eh, yo, y de nuevo lo entiendo que mamá lo dijo de buena intención pero me costó mucho mucho poder eh, sobre pod, sobre overcame, o sea eh, sobreponerme eso y entender decir que okay, voy a tomar parte de lo que decía mamá pero la otra parte no porque la otra parte me está, me está creando una desconfianza eh, en no confiar en la gente y yo quiero confiar en la gente
0: mm, ahorita que dices eso me acuerdo de una frase que me, me, me dice un amigo, me enseñó un amigo, y que eso hizo que yo pudiera, eh, como ahora, ¿no? Que he estado viviendo en, en otros lugares, Ajá. y como entender, ¿no? Dónde estaba yo parada. Él me dice, no, y es bien simple, ¿no? Eh, tu familia está donde tú estás, porque si uh -huh. tú es, mientras tú estés bien, tu familia va a estar bien, ¿no? Entonces, eh, yo decía, no, pero mira, es que me extraño, mi mamá y la casa y la familia y demás, ¿no? Y me decía él, eh, lo primero que requieres entender es cuál es tu lugar dentro de la familia, ¿no? Mm. Eh, entonces, en, en mi caso, por ejemplo, me decía, es que de alguna manera eh, tú eres una imagen, un soporte y la familia siempre voltea a verte para pedirte una opinión, ¿no? Uh -huh. Para decir, para preguntar si es correcto o no lo que se tiene que hacer. O sea, de alguna manera ocupas una posición de liderazgo dentro de tu familia. Me decía entonces, cuando tú te encuentras lejos, me, dijo, me decía él, surge esta parte de, eh, de la mamá, ¿no? O sea tú te preocupas porque tú has, tú sientes que abandonaste a la familia, tú sientes mm. que, eh, que te fuiste y que dejaste a la familia sola, sin protección, ¿no? Y dice, cuando tú estás donde vives, ¿no?, donde tú estés, requieres entender que ellos contigo y sin ti van a seguir funcionando, o sea, ellos son un clan, ¿no? Como la familia es muy muega, ¿no?, entonces la familia va a estar siempre sobre de ti, preocupada, este, qué estás haciendo y si tienes y si no tienes y te van a seguir cuestionando me decía entonces es importante que tú pongas uno, un límite y tomes el lugar que te corresponde como la hija, como la prima, como la hermana porque solamente eres una parte de la familia no eres toda la familia y entonces para que tú puedas eh, bajar ese nivel de preocupación, de añoranza, de mi familia está lejos y no puedo resolver, requieres empezar a resolverte tú. Me decía, porque tu mente y toda tu energía está puesta en donde está tu familia y tienes que sacar energía extra para poder estar donde estás y entonces te encuentras dividida. Entonces, si tú estás bien y la familia sabe que te va bien, que tienes un buen trabajo, que estás estable, que comes... Eh, que tienes por qué pagar eh, eh, la renta y tienes todo to, lo necesario. Entonces la familia va a decir, ah, ok, mientras ella, si ella está bien, entonces empieza una serie de lecciones para la familia, donde ellos también tienen que aprender a separar, ¿no? Aprender a dejar ir a un miembro de la familia. Y pues la verdad es que esto sí lo aprendí, o sea, lo aprendí duro, fue fuerte pero entendí esa parte, ¿no? O sea, que si yo me cuidaba, que si yo estaba bien, que si yo me procuraba, entonces la familia decía, ah, ok, eh, ya no hay que estar volteando hacia allá, pero aquí viene otra cosa, dependiendo del lugar que ocupes en tu familia, es como tú te sientes, ¿por qué? Porque si te fuiste de casa huyendo, entonces te vas a sentir culpable, y entonces vas a seguir buscando llamar la atención, estés con quien estés, porque mm -hmm. a, donde lleg a donde llegamos, hacemos familia. A donde Totalmente. llegamos, si nos vayamos a, a USA, si nos vayamos a la Patagonia, si nos vayamos a Tres Colonias, si vas huyendo o vas queriendo poner tierra de por medio, ¿no? Eh, entre tu familia y tú, por las causas que sean, eh, vas a encontrar otra familia. Entonces, lo no sanado en tu familia de origen, lo vas a repetir y vas a seguir teniendo maestros que van a, van a ser tu hermano, tu mamá, tu papá, tus tíos, tus hijos, quien sea, porque te los vas a encontrar donde estés, porque esta viene en la ley del espejo, ¿no? Sigue reflejando todas aquellas cosas no resueltas en tu vida. Es súper interesante lo que estás diciendo y me ha resonado en muchas cosas. Um
1: comparto mucho lo que vos de, de estabas compartiendo en mi familia, mi familia original, obviamente no mi familia con mi esposo y mis hijos, sino mi familia original de mis padres y mis hermanos, ¿no? Eh, y muy interesante porque cuando en terapia, psicológicamente, eh, la, eh, mi psicóloga siempre me decía, y eso me lo dijo hace muchísimos, muchísimos años, que eh, las familias, todos tenemos lo que dijiste vos, nuestros roles, ¿no? Y uh -huh. entonces, ¿qué pasa? Consciente o no consciente de tu rol, ¿ok? Uh, cuando vos creces, podemos, ya cuando sos adultos, y es, y, es, y, es, y es muy interesante, ¿no? Porque cuando sos adulto y no estás consciente de tu rol, cuando te juntas con tu familia, ya sea para lo que sea, esos roles, vos todos los personajes, tenés un personaje, tenés un rol, ¿no? Entonces, cuando te juntas con tu familia original, eh, todos inconscientemente tenemos ese rol. Y, y, y la persona de la familia que quiera romper ese rol, me explicaba la psicóloga, eh, inconscientemente no la va a dejar cambiar, ¿ok? Porque eso está significando que está cortando ese círculo. sea, sea funcional o no funcional, no importa, pero es como uno se cría, ¿entendés? ¿Entendés? Uh, y es muy interesante porque ya hace muchísimo... Yo, mi rol también es mucho de, de la mamá, ¿no? Eh, tomé como eh, el rol de la madura, de la mamá, eh, a pesar que, que eh, me lo pueden admitir o no mi, mis, mi familia, mi, mis hermanos o mi madre, uh, pero siempre fui como vos, así, de, de, de que al final siempre me preguntan qué hacemos o no hacemos. Uh, y, me, y ahora que me vine para, Estado, perdón, para California... Eh, es la primera vez que yo estoy totalmente sola sin mi familia original. Y me llevó muchísimo. Voy a hacer, hoy, actually, hoy es una, hace un año que me vine a California, justamente hoy, 12 de julio. Ah, y escuchándote a vos, me resonaba, me estaba cayendo los 20, como dicen ustedes. Y sí claro, con razón me costó tanto. Eh, y es, había un, 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 una, un peso muy grande en mí, eh, de sentimiento de culpa, de tristeza, Uh, yo, y ahora me estoy dando cuenta que era mucho de eso, que, que estaba muy feliz acá, estaba muy contenta, tenía todo lo que yo quería y vos lo sabes muy bien. Pero, pero recién ahora estoy empezando a entender que, que definitivamente terminé de soltar eso, ese, ese papel, ese rol. No significa que no, no soy parte de mi familia, sino que ya dije, no más, mi, yo voy a ser la hija o hermana de este, de este grupo de personas. Ya no voy a tener ese rol que, que yo que quizás me lo dieron, pero yo también muy, muy orgullosamente lo tomé, ¿no? Entonces es muy importante, porque como vos decías, la segunda parte que resonó conmigo es que si vos no lo resolvés con tu familia, lo que tenés que estar, porque tenemos, creamos este, este o sea, en sí una familia es un, es, un, es un equipo, ¿no? Y si uno no resuelve lo que tiene que resolver, como dijiste vos, va a venir el compañero de trabajo, el novio, el vecino, un amigo, eh, el, el de supermercado, whatever, que va a traer esa energía de, de hermano, de madre, de tío, de las personas que vos tenías que, que como dijiste vos, que si, si, si estás escapándote de eso, no es escaparse, sino es simplemente traer la conciencia. Este grupo de personas que llamo familia y que me está molestando muchísimo esta parte y esta cosa de mi familia... A, eh, es simplemente como dijiste vos es un espejo que me está trayendo el universo la vida para simplemente eh, superarlo eh, no superarlo sino crecer de eso y evolucionar ¿no crees?
0: aprender también del de desapego no también de sí. comprender eh, quién soy dentro de esto, fíjate que retomando un poquito el tema que habíamos dejado pendiente la semana pasada eh, que la verdad es que a mí sí me, sí me mueve y sí quisiera, ¿no? Que, que hiciéramos un poquito de ruido. <coughs> es a toda la gente que tú conoces, digo tú porque vives en, 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 en California y en tantos estados, yo saludo a toda nuestra gente, a todos nuestros paisanos. Eh, ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando ellos, ¿no? O sea, los paisanos o el latino, se va en busca del sueño americano. Entonces, uh -huh. se va dejando ¿no? a su familia, se va diciendo, eh, voy eh, a ganarme la vida, voy por una mejor situación económica, porque eso es lo que mueve, ¿no? Va, y vas a buscar una mejor situación económica y entonces eh, vas buscando eh, una tierra que te abrace, ¿no? Entonces, la mayoría ¿no? de las personas que viajan con esa intención, de quedarse a vivir allá o de buscar una mejor oportunidad. Eh, llegan, por ejemplo, a lugares donde pues allá la renta es carísima, o sea, es carísimo alquilar un piso, un apartamento. Eh, y la mayoría llegan a casas donde hay hasta 15, 20 personas viviendo en un solo apartamento compartiendo, por ejemplo, eh, los biles, ¿no? los pagos. Eh, y ahí tienen que hacer una nueva familia, pero van. Yo, yo les digo que van con su, con su, con su tristeza, van con su nostalgia. O sea, es una ambigüedad, ¿no? Porque van con sus, con sus ilusiones, con su deseo de encontrar un buen trabajo, una buena paga, eh, un lugar donde puedan encajar. Pero a cuestas van llevando su tristeza. Sí. A cuestas van llegan, van llevando su culpa. Y entonces uh -huh. eh, hablábamos ¿no? de la semana pasada que, me, que nos comentabas del chico que mandaba y mandaba y mandaba dinero no a, a su país, a su familia, y él comía solamente pizzas, pizza, pizza y soda, ¿no? Y
1: soda. Eh, es pizza del CBNL ni siquiera una pizza de 6 de pizzas, o sea, que no son malas, pero son super, no son súper sanas. O sea, es algo que... que si come más de dos o tres días, no es bueno. Imagínate, por tres y, años y, seguidos
0: y, y de esa manera, ¿no? Eh, quien se va del, del, del círculo de la familia, va buscando una mejor oportunidad y estando en otro país o en otro lugar, hace sacrificios, ¿no? O sea, hay mucho sacrificio de por medio en pos de la familia. Pero... Porque va pasando el tiempo. Lo primero es que se tienen que adaptar a un núcleo, a unas costumbres y a un lugar donde viven 15, 20 personas y que todos son diferentes y que aparte de todo, su cabeza, su energía está pensando en, bueno, si gano dos dólares, yo como con 50 centavos y un dólar y medio se va para mi familia. Porque esa fue mi promesa, ¿no? ¿Y qué pasa con el tiempo...? Cuando dicen, bueno, ya llevo allá un año, no he visto a mis hijos, no he visto a mi esposa o a mi esposo, y están allá, de cualquier manera buscan hacer familia. ¿Por qué? Porque hay una soledad y una nostalgia tan grande que entonces van buscándose parejas, van buscando gente que los abrace, que los reciba, que los contenga. Y entonces, ¿qué pasa cuando...? cuando digo, y vamos a hablar de emociones. Con el tiempo se les ve como malagradecidos, sí. nos abandonaste, sí. este es tu culpa, eh, para algo te fuiste, entonces ahora tienes que pagar el precio de tu abandono, tienes que pagar el precio de haberte ido por tu sueño, porque todo el mundo cree que estar en USA siempre te va a ir bien y que eres millonario, no. ¿no? Y no es así, no es así. O sea, estar allá y ganar un dólar cuesta, porque si. O sea, allá cobras en dólares, pero pagas en dólares. Y tu comida es en dólares, y tu renta es en dólares, y los costos son muy altos. Eh, pero el costo emocional todavía es una doble inversión, les digo yo, ¿no? Entonces, ¿verdad? ¿qué pasa? Que se va generando estos vacíos y estos vacíos, y muchas veces, o sea, ¿por qué hay tantos divorcios, por pues separaciones, por qué las relaciones poca, pocas veces duran? porque tienes que adaptarte a volver a encontrar tradiciones, fusionarte con alguien que a lo mejor un uruguayo con un cubano y esos dos tienen hijos en un país americano, imagínate. O sea, hay que integrar esas dos costumbres, esas dos culturas y formar un hogar nuevo con reglas, con, eh, con valores de un país. O sea, sí tiene que ver en tu historia 100% tiene que ver en tu historia dónde vives y dónde realmente fincas a tu familia. Totalmente. Pero creo que Sam nos dice que nos vamos sí. a un
1: corte. Totalmente, Gaby. Y por supuesto, ahora nos vamos a un corte bien, bien cortito y ya volvemos y seguimos hablando de esto. Gracias. Y bueno, ya estamos de vuelta. Estos cortes son súper, súper rápidos. Sí, es muy, pero muy interesante lo que estás hablando porque es todo, es muy cierto. Eh, acá se puede, acá hay muchísimas oportunidades. Eh, yo vine a mis 18 años eh, y, y bueno, yo trabajé en Argentina, trabajé con mis padres, nunca tuve que trabajar afuera, pero, pero sé que es muy difícil en nuestros países, pero también es muy difícil acá. O sea, yo la viví... a. Uh, cuando vine acá, empecé como todo el mundo, ¿no? A limpiar, a ser babysitter. Y a mí me llevó muchísimos años por la misma... O sea, me llevó... Imagínate, si yo era joven, más allá de que me casé, ya sabemos la historia de que me casé, me divorcié, se fue y golpeó, todo eso. Pero al, 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 al escucharte y lo que estamos hablando, eh, yo nunca acepté eh, estar acá. Porque cuando yo vine vine con mi mamá y con mi hermano, eh, mi hermano menor, y no quería venir, uh, mi papá, yo, yo estaba a mi novio, yo me estaba graduando de high school, uh, de la secundaria, y no quería venir, era mi último año, me faltaba un mes para graduarme eh, allá en Argentina, y, y mamá dijo, bueno, no vamos para Estados Unidos, y y yo no me quería venir y me dijo, bueno, si tu papá te deja quedarte, te quedas. Le pregunto a mi padre, mi padre me dijo, no, no te podés quedar, la única manera de quedarte es que tenés que casarte. Y yo no me, no me quería casar. Um, ¿Y qué tiene que ver esto con lo que estamos contando? Es que inconscientemente eso hizo que yo me llegara acá y al no aceptar que yo ya estaba acá, me llevó siete años, acepta, o sea, siete años a poder decir, ¿sabes qué? Voy a estudiar, voy a hacer algo, eh, porque ya no me voy a volver más. Siete años, no los perdí, o sea, ahora entiendo que no los perdí, pero, pero, pero en cierta parte sí, podría haberlos aprovechado mejor. Eh, entonces, al no estudiar inglés, al no adaptar, darme a la cultura, eso me limitaba muchísimo, me limitaba y, y como decís vos, o sea y estaba muy enojadísima, yo estaba enojadísima porque yo decía, porque tuve que venir acá y porque estuve que venir acá todo lo que me pasó, me casé me dejó y todo lo que estoy sufriendo todo es porque tuve que venir a este país de mierda y, 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 y siempre el rechazo no eh, entonces era la bronca la tristeza de extrañar mi país, pero también mucha bronca culpa porque al mismo tiempo también Ve, veía que tenía oportunidades que otros no tenían, entonces eso era un merengue de sentimientos, pero todos negativos, uh, y, y eso hace que te estanques, ¿no? Entonces yo trabajaba simplemente, como decimos, de, o sea, de, 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 de limpiar y, de, y, de, y que, de, bueno, no tiene nada de malo, pero lo, 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 lo que quiero decir es que al, al estancarme, al no adaptarme, al no querer aprender inglés y a estar siempre en ese ambiente, eh, me, me costaba mucho más, entonces era más, con más bronca. Entonces, eh, la gente que no vive acá eh, y piensa, como dijiste vos, oh, Estados Unidos, si se ganan un dólar, ganarse un dólar no es fácil. Uh, como en cualquier, tienes que trabajar, ¿ok? Oportunidades hay, pero también, eh, lamentablemente, somos tantos eh, que, que, que es muy competitivo también. Entonces, especialmente cuando uno no se adapta y, y no, no empieza a hablar el idioma. O, eh, eh, y está, está todo con ese sentimiento de tristeza, o sea, no, no puedes ver con claridad las oportunidades, es lo que quiero decir, entonces eh, yo estoy segura, como dijiste vos la semana pasada, que, que todos los que nos están escuchando, especialmente la gente ahí de México eh, debe tener un familiar acá, eh, les pido que por favor escuchen, escuchen esta perspectiva para poder ayudarlos a ellos también, porque, porque es verdad, cuando eh, esa, esa, esa familia, ese, ese familiar, sea quien sea, viene para acá y viene con esa esperanza, ¿no? De, de, de poder formar algo mejor, especialmente algo económico mejor y empieza a mandar ese dinerito para allá. Ese dinerito que van mandando eh, cuesta bastante, ¿no? Entonces, entonces, de después, como dijiste, ¿no? Que pasa un año, pasan dos, y entonces ya viene ese, ese lugar de que, uy, vos te fuiste simplemente por un año y ya pasaron tres años y no venís, y, y empieza ese sentimiento de... de, de, de de entirement, o sea, no sé cómo se dice, o sea, de, de por qué no estás acá, entonces la otra persona se siente más culpable y más dinero pasa. Entonces eso es un círculo vicioso que no se termina y que no es bueno para ni, ni para los que están allá ni para los que están acá. No estoy diciendo que, no, que, que se termine esto de, de ayudar a la gente. Por supuesto que estamos acá para ayudarnos y esa persona que vino acá quiere ayudar a su familia. Pero también es bueno comprender para el que se queda que, que también lo, lo ayude emocionalmente, de que sea agradecido y que también eh, que ese dinero quizás eh, que está recibiendo lo, lo sepa aprovechar, ¿no? Y también eh, para que la otra persona se sienta, eh, se sienta eh, no sé, eh, más, eh, no sé cuál es la palabra en español, sería, pero, pero como que que, tiene, que es una inversión, que no es simplemente es, hoy estoy mandando y esta persona no lo están apreciando. Eh, porque de verdad, vivir acá no solamente cuesta, eh, es, es una cultura totalmente diferente que, nos, que tenemos que adaptarnos, no solamente en el idioma, sino en muchísimas cosas. O sea, y si empezamos a apoyarnos entre todos y entender, entonces podemos tener mejor... Eh, entendimiento, entonces eso, eso puede ayudarnos a todos y puedes, podemos empezar a avanzar y a crecer mucho más. Yo no sé si Gaby se me fue. Gaby, ¿estás por ahí? ¿O te fuiste? Creo que Gaby se desconectó, pero no importa, seguramente que ya va a volver enseguida. Um, entonces, ahí ya está, creo. ¿Está Gaby? Bueno, no importa. Entonces, ya Gaby se, ya se contentará. Entonces, chicos, los que están ahí, como... como es muy, pero para mí es un tema también que me pega muchísimo, porque me cuesta muchísimo entender muchas veces. Eh, yo llevo casi, a ver, casi 30 años.
0: Y creo que ya estamos aquí de regreso. Al parecer hay por ahí algunos eh, temas, algún tema técnico, alguna fallita técnica, pero eh, Virginia, espero que se nos conecte enseguida. Bueno, pues para todos los que nos están siguiendo, me gustaría y nos encantaría, por supuesto, escucharte, leerte, leer tus comentarios. Cuéntanos si tú tienes algún familiar en USA y cómo lo has vivido desde la parte de la familia, porque es bien importante para nosotros poder abrir este espacio para ti, escucharte, hacerte eh, hacerte partícipe de, de estas ponencias, de estos puntos de vista, y nos encantaría poderte leer y poderte escuchar y poder darle voz a ese sentimiento. Y sobre todo como ayudarnos también a nosotros a comprender, porque esta es una historia de todos los días, ¿no? Eh, tu familia está donde tú estás, así que aunque ese familiar se encuentre lejos, eh, la mejor manera de poderlo apoyar, la mejor manera de poderlo sostener en ese camino que él o ella eligieron, que es vivir en otro lugar para poder crecer, hacer su vida, eh, y, y, y bajo los motivos que sean, ¿eh? eh a lo mejor los que se encuentran en USA, pues eh, para una mejor vida, el sueño americano, vivir bien, ganar en dólares, poder tener una casa, un nivel de vida, un estatus mucho mejor, eh, yo sé que no es fácil porque no se puede lograr en todos los países, no se puede lograr en todos los lugares donde nosotros decidimos eh, mudarnos o irnos. Pero cuando nosotros podemos como abrazar a la familia, ¿no? Y saber que donde nosotros nos encontremos, la familia eh, nos va a extrañar. Híjole, porque además ahorita me, me recordé. Y hay esta parte de... Las promesas, ¿no? Las promesas ocultas. Eh, déjeme ver si sí si me escuchó, porque no sé si eh, se manda por acá. Espero que sí si me esté escuchando. Ah, perfecto. Gracias, Sam. Eh, cuando nosotros hacemos esta, dejamos ir a alguien de la familia, ¿no? Y entonces eh, cualquier miembro de la familia va a buscar un mejor sitio donde vivir, donde estar. Ok, se va, eh, empieza una vida nueva, comienza una vida nueva y entonces nosotros comenzamos a extrañarlo y nosotros comenzamos con esta también con esta presión que quizás no se pueda ver así, pero él, eh, oye, y te extrañamos mucho y la promesa de, ¿y cuándo vas a regresar? ¿y cuándo vas a estar aquí? Híjole, chicos, de veras que eso es bien fuerte porque genera en los que somos o pertenecemos a familias muégano, ¿no? Eh, una una añoranza de nuestro hogar, pero grande. Entonces, estamos eh, divididas o divididos porque trabajamos o hacemos nuestra vida en otro espacio y en otro lugar. Y de repente esta añoranza nos hace voltear. ¿Y saben qué es lo más, lo más bueno de todo esto? que si nosotros lográramos ver el gran aprendizaje que nos deja el estar en otro sitio pudiéramos comprender que eh, vamos a entrar a la parte a la parte espiritual no pudiéramos comprender que nuestra alma o nuestra energía buscó ese lugar y ese espacio para que nosotros podamos crecer cuando nosotros nos alejamos eh, se encienden todos los botones rojos de todas las situaciones no resueltas en nuestra vida. Nuestras las carencias, nuestros, eh, nuestros deseos, nuestros monstruos, nuestros demonios, ¡pum!, se encienden. ¿no? En el caso de Virginia, pues bueno, es uno de millones de casos pero ella se fue con la familia, entonces ella tuvo que adaptarse y tuvo que entender cómo funcionaban otras familias, otros hogares en donde ella llegó a vivir, pero cuando nosotros nos mudamos a otro país, a otro estado, a otro lugar, íbamos solos, entonces ahí es donde nosotros nos sentamos y decimos, wow. O sea, yo conocí gente, ¿no?, en, 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 el, en la frontera, gente que de verdad, o sea, imagínate que te vas y que no tienes habilidades sociales y que solamente vas, encuentras un trabajo, te quedas, te quedas a vivir ahí. Y yo conocí a chicas y chicos, ¿no?, adultos, que iban de la casa al trabajo, al trabajo a su casa y todo el tiempo se la pasaban, los tiempos libres, se la pasaban en sus casas, viendo televisión, comiendo, fumando, echando a la chévere ¿no? Este, fumando. Y digo, los conocí porque iban, eh, o por recomendación conmigo, o llegaban, porque yo tuve un estudio de tatuajes en Tijuana. Entonces, había chicas que llegaban, ¿no? Y me decían, ahí van, ¿no? Este, quiero que me pongas aquí, no sé, eh. Eh, para Angaricutín, de, ¿y eso por qué? Ah, pues es que yo soy de ese pueblo, ¿no? Y extraño a mi pueblo, y entonces iban a la siguiente semana, hacían otra agenda, y iban y me decían, ahora ponme el nombre de mi papá, y el chiste era que en el brazo, en cualquier parte del cuerpo donde ellos elegían, iban armando un mapa de sus nostalgias, ¿no? Les decía yo, ¡no! O sea, yo ocupaba de verdad ese estudio de tatuajes para dar terapia, porque les decía... Esto ya no te lo vas a poder borrar. ¿Por qué no buscas algo que realmente sea significativo en tu vida y que te pueda motivar y que te pueda ayudar a echarte para adelante? Porque esto está representando tu tristeza. Y esto no es... Ah, porque me decían, es que sí, es que mi familia, y es que estoy sola o solo y, y no tengo amigos. y ¡Qué padre! O sea, la vida nos está dando una oportunidad para que busquemos nuevas relaciones, nuevos amigos, nuevas formas, sin que te olvides de lo que eres, no sin que te olvides de tu raíz, sin que te olvides de tus tradiciones, de tu familia, de tus valores, pero estás aquí para ser una mejor persona, estás aquí para crecer, creo que ya llegó Virginia, aquí está con nosotros, y entonces, esta parte de, de preguntarte a ti, ¿no?, eh, ¿Cuáles son todas las formas en las que tú tienes cuando extrañas a alguien? Cuando sientes que estás fuera del hogar y sientes que ya no perteneces o sientes esta nostalgia. Y creo que esto va por etapas. Yo creo que esto va por etapas, por edades, eh, porque cuando se va alguien que es papá o mamá y requiere dejar a los hijos en su país es algo completamente distinto a que si se va alguien soltero buscando una nueva vida, ¿no? Y a ver, quiero, me gustaría ver quién está por acá conectado. Tengo a Lilis Camacho, que está creo en el chat. ¿Quién más está por ahí? Me voy a meter un poquito a poder leerlos, a poder escucharlos. ¿Me escuchan? Ver, Gaby, ¿Me escuchan? Con... Ah, qué bien, ya estás por
1: aquí. Ok, 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 ¿me escuchas? Yo no te veo ahora. I'm so sorry, que no, hoy, hoy es un poquito... <ríe> ¿Me escuchas, Gaby? Ahora no te escucho yo a vos. <ríe> ¿Me está escuchando la gente o no? Sí, ya te escuchamos. Ah, okay. ok, yo no te veo a vos, pero si te escucho está todo bien. Um, estaba escuchando un poquito lo que estabas diciendo. No sé qué estabas hablando recién porque la última parte no te escuché, pero es súper interesante eh, lo que decías es que espiritualmente, ¿no? Que cuando uno se aleja, empieza, eh, empiezan a salir esos, esas partes eh, que uno tiene que trabajar, ¿no? Eh, y qué tan importante es, es tener la conciencia de, de poder hacerlo, porque si, si lo hacemos, entonces podemos empezar a evolucionar, a cambiar. Porque todo, todo cambia, ya sea mudarte de país, mudarte de tu casa, eh, mudarte de trabajo o divorciarte, lo que sea. O sea, cualquier cambio que uno tenga que pasar por la vida, eh, creo que es, es, es una oportunidad. ¿okay? Y esto de que estamos hablando hoy, que el hogar es un sentimiento, no es un lugar, eh, es muy importante entender que en sí todo lo que tenemos que, 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 que cambiar está dentro nuestro. No son las personas, no es el lugar, sino es la percepción que tenemos de esos lugares o de esas personas. Ah, porque cuando lo empezamos a entender, empezamos a, a, a comprender que todo está acá, que el hogar que estamos buscando y anhelamos tanto, porque creo que todos buscamos ese, ese hogar, ese sentimiento de sentirnos seguros, amados, ese amor incondicional... Ese amor incondicional que todos buscamos eh, está acá adentro, ¿ok? Uh, bueno, yo creo en eso, creo que Dios, que la vida, que la, el, 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 el universo, todo eso está acá. Y cuando uno lo empieza a comprender, empieza a ver la vida diferente, entonces empieza a empieza a, 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 a abrazar, ¿okay? Esas oportunidades que vienen. Entonces, yo creo que, que es bueno comprender, tenemos el perrito de Gaby. Ahí lo salió. Que, 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 que sí, que aunque los cambios sean duros, o sea, los cambios son duros uh, eh, porque, porque simplemente estamos acostumbrados a algo, ¿ok? Uh, estamos acostumbrados a, a, a comportarnos de una manera eh, y después. Eh, cuando vienen esos cambios, ya sea mudarse de un país a otro o mudarse de una casa a otra o de divorciarse o, o de cambiar de trabajo, lo que sea, es simplemente es porque estamos listos. La vida nos está dando esta oportunidad porque ya estamos listos para pasar para la otra, para el otro escalón. Ah, yo escuché un partecita nomás de lo que estabas hablando, Gaby, de lo que significa espiritualmente cuando, cuando vienen estos cambios, cuando vienen estos sentimientos. Um, no te puedo escuchar mucho porque tengo problemas técnicos acá con, con el internet, pero, pero si, 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 me, si nos podrías, por lo menos a mí que me, 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 me resonó tanto con lo que hablabas, de que, de que simplemente um, son miedos, ¿no? Porque esos sentimientos negativos que uno siente, eh, tristeza, bronca... Eh, de solución, eh, no sé, hay tantos, hay tantas, hay tantos sentimientos, es simplemente porque no estamos viendo las cosas de, de otra perspectiva, ¿no? Por supuesto que el sentimiento de tristeza, eh, es válido, todos los, todos los sentimientos son válidos, todas las emociones son válidas. Eh, nadie dice que no tenemos que sentirlas, sí tenemos que aprender a sentirlas. Yo la estoy empezando a aprender a sentir, pero no, no lo que tenemos que aprender o que lo que yo estoy aprendiendo, especialmente en estos últimos dos años, es de no reaccionar de esas emociones o de no crear ese círculo vicioso donde me siento triste o con bronca eh, y no voy a avanzar, o voy a, a tener este resentimiento y esta bronca, y, y voy a ver la vida tan negra, porque lo estoy viendo desde, desde un miedo, ¿no? eh, porque los sentimientos negativos simplemente es que estamos eligiendo desde el miedo, y no desde el amor, si no me podés eh, explicar un poquito más, de si nos podés extender un poquito más de eso, porque a mí
0: me ayudaría muchísimo, particularmente. Claro, pues bueno, de, cuando hablas del miedo, hablamos, por ejemplo, de los miedos que se quedan en casa. Eh, por uh -huh. ejemplo, o sea, eh, porque digo, vamos vamos a tomar como, como connotación el título del programa, ¿no? El hogar es un sentimiento, no un lugar, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, ese sentimiento, o sea, esa parte, ¿no? Los temores de perder, los temores de fallarle a alguien, ¿no? De no ser suficiente. El, el miedo a fracasar, ¿no? El miedo al fracaso. El sí. miedo a la pérdida. Eh, imagínate qué fuerte es alguien que se va de casa o que se va del hogar con el costal, ¿no? de todas las expectativas de mm. toda la familia, ¿no? mm. Entonces, mm. ¿por qué? Porque aquí nosotros, en casa, por ejemplo, ¿no? Eh, alguien, y pongamos por puro ejemplo, por, solo por decir, ¿no? Eh, alguien que se va de Michoacán y que vivía en el campo, que son como casos como muy comunes, ¿no? De nuestros paisanos, la mayoría. Gente mm -hmm. del campo, de aquí de México que migra, ¿no? o gente de lugares o poblados donde tiene muy pocas oportunidades económicas o de trabajo, y migran, se van, ¿no? Cuando se van, no se van solos, se van con todas las expectativas sí. y ni todos los miedos de toda la familia, ¿no? Sí, claro. Porque es como cuando el hijo se va a graduar, ¿no? Ah, uh -huh. es el único de la familia uh -huh. que tiene un título universitario y que estudió. Entonces, sí. en él recae todo el que tiene que ser bueno, el que tiene que ganar y comprarse una casa, un auto, vestir bien, bla, bla, bla. No importa que seamos humildes, pero él representa el triunfo y el éxito de la familia, ¿no? Exacto. Igual es, igual es con, el, con el que se va a otro país, ¿no? a otra ciudad, o a buscar una mejor vida. Entonces se va con acuestas, con todos esos sueños, no solo los suyos, sino también los de la familia, ¿no? Porque la familia dice, wow, ya vamos a recibir dolaritos, ¿no? La familia sí, sí. dice, vamos a construir una casa. Entonces la mujer, la, la, la mamá, la que se hace cargo y la quien se quede a cargo de la familia, entonces dice, ok, entonces hoy mi trabajo es cuidar a la familia, hacer y demás. Híjole, pero de verdad yo he conocido gente que se queda de este lado, de verdad con el corazón roto. Sí. Porque también es un miedo, ¿no? A no saber si pudo cruzar, si se quedó en el camino, si se quedó en el desierto, si realmente a donde llegó hay comida. ¿Por qué? Porque pasan meses, meses sin saber de su gente. Y entonces ese miedo, ¿no? A. Eh, a perder también, quien se queda de este lado también sabe que se está, se está echando un volado y que está jugando a perder, porque no sabe si se lo van a entregar vivo o muerto, si le va a llamar dentro de un mes, dos meses, tres meses, o le va a llamar eh, la, la, la migración y le va a decir, sabes que está deportado y lo tengo en la cárcel. Entonces, todos esos miedos, todo eso se enciende. Y hay algo bien interesante, fíjate que... Leí, por ejemplo, bueno, no lo leí, lo vi en un, en un webinar que, que, que vi el fin de semana, donde decía, ¿no? Eh, y a, entendiendo la parte de esto de la, los aprendizajes de familia y demás. Hay karma que nosotros traemos por alma, ¿no? O sea, sí, sí, sí. aprendizajes que traemos para vivir, ¿no? y hay otra parte que se le llama karma circunstancial que al no ser consciente de tus aprendizajes y de todo lo que implica, tú generas nuevos contratos, nuevos aprendizajes y nuevo karma, por eso es súper importante que seas consciente del momento en que vives, porque a lo wow. mejor dentro por, por poner solo un ejemplo ¿eh? Eh, en la familia es un sentimiento, no un lugar ok, entonces si el aprendizaje o la vivencia es que tu compañero de vida, tu marido, tu hija, tu hijo, tenga que migrar hacia otro país, ok, ese es el aprendizaje de él, de ella, eh, de buscar su libertad y buscar arraigarse y buscar crecer. Y, 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 y confrontar como todos esos aprendizajes lejos de la familia, ¿no? Uh -huh. Se queda el aprendizaje de la gente que está aquí, suponiendo eso, ya estamos entendiendo que es el aprendizaje escrito en almas y ese es el karma, ¿no? De almas. Pero okay. el que tú te vayas y allá te encuentres a otra mujer, te cases con otro hombre, tengas otros hijos, ese es un karma circunstancial. Porque oh, wow. tú solamente ibas a aprender a estar solo, a vivir, a crecer, para poder regresar a tu familia y poder como cerrar los ciclos del clan. Pero si tenemos miedo, dudas, inseguridades, frustraciones, estando en otro lugar y llenamos esos vacíos con otras cosas que no es mi aprendizaje primordial, entonces, generas otro karma. Y es ahí donde se viene el, el, la, la rueda kármica, ¿no? De que le llaman el samsara. Entonces, vas dando vueltas y vueltas y no puedes cerrar ciclos. Esto es como la parte espiritual, ¿no? En el entendimiento de qué es lo que pasa. O sea, tú te vas, pero no estás consciente de tu real aprendizaje. Y a lo mejor el aprendizaje es, por ponerte un ejemplo, por decir, ¿no? Eh, una mamá tiene un hijo y el hijo... Se dice, no, pues yo me voy a otro país <coughs> a, a, a USA, eh, a buscar trabajo. Okay. A lo mejor el contrato de vida de esa madre y ese hijo era hasta los 18 años, pero okay. el, el alma elige no cómo te vas a desprender de esta familia. ah Puedes elegir morir o puedes oh, wow. elegir tal cosa. Entonces, el alma siempre va buscando los mejores recursos. Se genera otro aprendizaje, porque a lo mejor el alma dice, no, mejor yo me voy y me retiro. Y le deja el aprendizaje a la madre como si el hijo hubiera muerto, porque el hijo nunca regresa. La madre lo pierde en vida. O sea, ¿te das cuenta cuántas cosas suceden? Es súper Simplemente interesante. Cuando yo... alguien toma, toma sus maletas y toma rumbo y camino en su vida... Es, o sea, increíble, es, increíble. Sí, es increíble y aparte es
1: muy interesante lo que estás diciendo porque eh, inclusive este, este fin de semana eh, nosotros tenemos mi nene de ocho años que se llama Leandro y él, y él le encanta soccer, le encanta fútbol, no entonces él hace fútbol y entonces el sábado a la noche vino un, un amiguito, el sábado vino un amiguito de él del soccer y vino el papá y el papá es mexicano, ¿no? Entonces vino y seguramente me está escuchando porque él escucha el programa y le pedí permiso inclusive para compartir su historia. Pero eh, él vino hace 30 años, imagínate, Gaby. Hace 30 años vino de México uh, y solo, totalmente solo. Uh, entonces me contaba de que todavía él está tratando, de, mira, imagínate, está tratando de arreglar sus, sus papeles, ¿ok?, a, y todavía de cuestas eso, eso es otra cosa también que no nos va a llegar este programa nos nos va, a, a, va porque ya nos queda poco pero eso, es otro tema muy importante entender que también al no tener papeles acá eh, también eso eso, eso eso es otro. Otra, otra cosa en contra del inmigrante cuando uno está acá, ¿no? Más limitante todavía, porque no solamente que no puedes viajar y ver a tu familia, como dijiste vos, en este caso si ponemos el ejemplo de la mamá con el hijo donde se, no se muere, pero se viene a un país donde él quizás ya no pueda poder regresar nunca más porque no tiene papeles, ¿ok? Como este claro. señor. Ah, entonces, es, es muy interesante de, de poder lo que vos decías, de traer conciencia de cuál es tu karma, y karma, a mí me costó mucho entender lo que era el karma, porque para mí antes, el karma era, wow, karma significa de que hice algo malo y que ahora va a ser castigo, ¿ok? Uh, y hoy entendí en los últimos años que karma simplemente es una corrección, corrección. ¿Correcto, Gaby? Uh, Así es. Entonces, es muy importante entender que simplemente venimos a corregir lo que teníamos que corregir. Y lo que estoy entendiendo, ya nos tenemos que ir, nos pone a casa que ya no nos queda mucho tiempo, sí, nos quedan dos minutos. Así que, de nuevo, te voy a invitar, Gaby, este mes de julio te tengo para mí sola, ¿ok? Así es. Sí, es. Porque es importante entender y vamos a ver que podemos, vamos a, a, podemos hablar es del karma el lunes que viene, ¿eh? okay? Que me encantaría, me, me encanta ese tema porque uh, porque si no entendemos lo que, que no entendemos nuestra corrección que nosotros hicimos espiritualmente nuestro contrato nuestros agreements eh, eh, antes de venir acá. Podemos agre si, si, no lo, si no traemos eso a la conciencia, va a pasar de que estamos añadiendo más problemas, más complicaciones, es lo que nos dijiste. Así que Así ya es. no vamos a tener que ir pero sí vamos a sí. dejar este tema para el próximo No, sin, no, sin,
0: no, sin, no, sin dejarles un saludo, me, me gustaría Total. aprovechar estos segundos. A Lili Camacho, gracias por tu historia que nos compartiste, Lili. Gracias a Carmen Bojorquez, a Graciela Vargas y a todos los que nos acompañaron. y eh, Sí leí sus chats.
1: no fuimos, terminamos, Sam. Ah, todavía estoy yo, dice. Bueno, va, lamentablemente un beso grandote para todos y pido mil disculpas con todos estos problemas técnicos que tuvimos hoy, pero bueno, muchísimas sí. gracias. Y gracias, acá, gracias, gracias. Gracias, gracias,
0: eh, okay, gracias. Vayan rápido, a la... Sí, sí rapidito, rapidísimo.
1: Dame, dame, dame tu, 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 tu... ¿Cómo te pueden contactar a vos? Y el claro. día que viene vamos a estar hablando
0: de karma,
1: ¿ok? Así, que Así es.
0: Váyanse a la página de arroba ángeles terrenales por Gaby Cantero, ahí van a encontrar una foto mía, eh, o a mi perfil personal, si no puedes, entra a mi perfil personal, a mi perfil de Gabriela Cantero Pérez, y escríbeme una nota, chicas, a todas las leí, para que también se puedan conectar hoy por la tarde. Voy a darles el mensaje de la semana y tenemos por ahí sorpresitas, así que muchísimas gracias y me encantaría seguir recibiendo sus historias para poderlas compartir en estos espacios. Gracias Virginia, happy birthday nuevamente y eh, que sea un hermoso y grandioso renacer en tu vida. Disfruta Ay, tus vocaciones. Sí. sí, sí, bueno, les mando un beso grandote
1: a todos y, y bueno, sí, sí, esta semana sí que voy a estar festejando a lo grande acá, lo grande para mí es yendo para adentro, y soltando todas las mierdas que tengo que soltar para, para, para seguir creciendo y evolucionando. Y bueno, muchísimas gracias a, a vos, Gaby, por estar con nosotros. Y te tengo arraptada eh, este mes de julio. Y, te, y como no se pierdan el próximo programa que vamos a estar hablando de karma. Y muchísimas gracias a todas las personas que hicieron los comentarios. Y lamentablemente por estos temas técnicos no lo pudimos compartir. Pero nos siguen el próximo lunes. Y Gaby, por favor, si podés decir tu página pero despacito, porque lo decís muy rápido y la gente es like, ¿what? Ok, Arro en,
0: en Facebook me encuentras como arroba ángeles terrenales por Gaby Cantero. Así está, ahí está una foto mía perfecto, entonces otra vez muchas gracias a
1: todos, nos vemos el próximo lunes a las 10 de la mañana hora México y a las 8 de la mañana acá hora de California, así que un beso grandote, los quiero muchísimos. y gracias, muchas, Sandy, gracias a todos, y gracias un abrazo, a muchísimas gracias, bye bye, chao.